0: El Mundo del Trabajo Bioética Laboral Aquí estamos de nuevo con ustedes En este espacio Del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral Venimos eh, con Julián Serna, con Gabriel Gómez Con Estefanía Gómez Y desde luego con nuestras invitadas Especiales, vamos a recordar Los nombres de ellas Para que nos, a, que nos acompañan Desde el programa anterior en donde debatimos una serie de preguntas importantes acerca del cambio climático Por favor recordamos nuestros nombres
1: Bueno, mi nombre es Shirley Castaño Chirli. Pues es un placer nuevamente estar con ustedes y compartir sobre este tema
0: Y es estudiante de
1: Ingeniería Financiera
0: Ingeniería Financiera
1: Así es, muy buenos días, mi nombre es Angie
2: Lorena
0: Angie Lorena, también de Ingeniería Financiera Sí, sí señor Muy bien Shirley y Angie, bienvenidas de nuevo. Obviamente habíamos dejado pendiente tal vez una tarea de unas preguntas y Julián, eh, yo le voy a ceder la palabra a Julián porque en el programa anterior nos fijamos un objetivo y en este segundo programa del mundo del trabajo eh, que tiene que ver con el cambio climático, lo hemos venido analizando como algo importante porque si el mundo del trabajo se nos acaba si el mundo se nos acaba se nos acaba el trabajo ¿no es cierto?
3: sí señor, tiene toda la razón
0: entonces es una fuente importante de vida, de trabajo de estudio de comunicación de todo lo que tenemos en el mundo Julián dentro de las preguntas que le hicimos aquí a los a las dos estudiantes eh, hay una fundamentalmente no me acuerdo muy bien cómo, cómo estaba enfocada
3: a ver, en el programa anterior eh, el tema con el cual discutimos y aprovechamos pues, los conocimientos de, de Andy y Shirley es cómo, cómo percibían ellas el tema del cambio climático ¿sí? Eh, ¿cómo lo sentían? ¿cómo podían ser sus aportes? pero respondiendo a unas directrices nacionales sí.
0: Sí, correcto.
3: que son las que obviamente deben de ser del Ministerio de Ambiente y que está totalmente relacionado pues con las funciones de ellos Hoy habíamos discutido de que ellas asumieran el rol de toda su responsabilidad como juventud para enfrentar el cambio climático, ¿cómo lo harían? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué medidas, qué actuaciones, qué ideas, qué propuestas le harían al país si fuera la juventud la que tuviera esa responsabilidad de dirigir el proceso contra el cambio climático en Colombia
0: correcto, es decir, si Shirley o Angie fueran la ministra, la ministra de Ambiente
3: exacto ¿qué harían muy ellas bueno.
0: si fueran nombradas ministras muy de Ambiente? Bueno, ¿No muy cierto? bueno
3: y oportuno el ejemplo esa es la idea de este muy
0: programa muy bien, así. pues seamosle la, se la palabra a Angie y a, y, a, y a Shirley vamos a mirar a ver qué si ellas fueran ministras de Ambiente ¿qué harían en cuanto al cambio climático? adelante sí. Shirley
1: bueno, entonces, eh, principalmente si yo tuviera que enfrentar esa problemática, eh, lo primero que haría es como actuar, ¿sí? Porque dar información simplemente es como hablar y las palabras se las lleva el viento. Entonces los actos es como lo que nos da la certeza de lo que queremos hacer. Entonces a mí me gustaría que cada persona, digamos cada, cada integrante de nuestra sociedad, hiciera un pequeño cambio y diera una contribución eh, pues al, a la problemática que digamos toda la suma la suma de todas esas pequeñas acciones es lo que hace el verdadero cambio por ejemplo digamos apagar las luces cuando no hagan falta sí. o, de, o no dejar el cargador conectado porque realmente cuando esto se hace el 95% de la electricidad se pierde solamente se utiliza el 5% para cargar realmente el celular eh, también podría ser que, que chévere que todos usáramos la bicicleta o caminar eh, son digamos son algo barato por decirlo así para el ambiente y además es algo saludable para nosotros eh, también pues ya yendo a mi cargo como ministra entonces lo que haría es como buscar que las personas que están dentro trabajando del ministerio fueran personas que tuvieran actitud y que tuvieran la vocación de cuidar el medio ambiente porque si alguien está haciendo lo que no le gusta simplemente no lo va a hacer bien y solo va a buscar promover el, el movimiento del dinero por decirlo así y no va a buscar el verdadero bien para pues nuestro planeta y entonces pues eso es lo que yo haría buscar personas que tuvieran vocación y que pudieran hacer su trabajo bien y dar un buen mensaje.
0: Una ingeniera financiera de ministra de Ambiente, ¿cómo le parece, Julián?
3: Pues tiene muy claro el panorama y las necesidades que tiene hoy el, el, el problema del cambio climático para enfrentarlo, ¿no? Y hay Yo muchas creo,
0: cositas que realmente se podrían hacer. Sí, ¿no?
3: claro, ¿no? claro, es un, un aporte muy valioso, me parece, y oportunos, pues, para, para el momento actual que estamos viviendo.
0: Bastante interesante las propuestas de, de Shirley. Angie, el turno es tuyo.
2: Bueno, eh, yo pensaría en pasar una propuesta que tenga que ver con las leyes, entonces que digamos la gente que digamos está en las cárceles pues ellos, eh, ellos hacen labores sociales muy pequeñas pero tendría que ser una labor social muy notable y que más que hacerlo con el medio ambiente y también o sea eh, cada familia, pues, o sea, así como le dijo mi compañera, pues, apagando las luces, o sea, de pequeñas cosas que podemos analizar en nuestro hogar, podemos llegar a grandes cosas. Y no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean.
0: A ver, lo de, la, lo de las cárceles, que no me queda muy claro cómo es, la, cómo es la mecánica.
2: Bueno, según tengo entendido, las personas que están dentro de la cárcel...
0: Los internos, ajá,
2: sí. Ellos eh, generan, bueno, realizan manualidades o, o realizan facturas... Pero entonces yo creo que, como en otros países, aquí se debería fomentar que ellos ayuden a recoger o a elaborar cosas con materiales reciclables.
0: Reciclables.
2: Sí, señor. Correcto.
0: Bueno, en algunas cárceles yo entiendo que se lleva a cabo algo relacionado con eso, ¿no? Pero... Con la reinserción que se hace en algunas cárceles. Le permite a los a los uh, internos trabajar en, en, en algún tipo de cosas así, eh, elaborando manualidades, básicamente,
3: ¿no?
2: Sí, pero más que todo como que ellos tengan un impacto que se vea socialmente. Digamos, uh -huh. a nosotros no nos llega la información, no observamos que ellos estén realmente colaborando y pues más que todo hacerlo con el medio ambiente.
0: Correcto. Correcto. Habría que estudiar un poco más la clase de, de, sí. de, de labor que puede hacer un, un interno dentro de la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí. Y que beneficie realmente al medio ambiente. Muy bien.
3: El, el tema es, es muy amplio ¿no? es de una cobertura bastante bastante compleja además eh, yo quisiera consultarles a Chirri y, y a Angie algo que a mi modo de ver ¿no? falta todavía mucho por fortalecer y es cómo motivarían a la niñez de hoy en día ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué mecanismos utilizarían que uno no ve todavía ese, ese fortalecimiento de esa población que en definitiva es la que más perjudicada puede salir si este problema avanza sin control? ¿Cómo qué se les ocurriría siendo ustedes esa, teniendo esa responsabilidad de, de, de atender el problema?
1: Pues bueno, eh, principalmente pues los niños eh, su mayoría de tiempo están en el colegio. Entonces pues yo asumiría que los profesores que estuvieran ahí, realmente, y sigo con el tema de la vocación, que los profesores tuvieran esa actitud, ¿sí? Porque simplemente hay muchos profesores que van a dictar por dictar, por decirles no, hay que cuidar el medio ambiente y ya, sino como que esas personas realmente les transmitieran a ellos que deben, que ellos van a ser realmente los afectados. Eh, sí, como transmitirles el mensaje por medio de la educación del colegio con esos profesores. Eh, bueno.
2: bueno, yo opino que eh, deberíamos involucrar a los niños en este cambio en medio o sea, no decirles para qué esencialmente son las cosas, sino por definición, sino que ellos mismos elaboren esto.
0: Nos gustan mucho las opiniones de la juventud. Queremos que las experiencias que vive la juventud. ...sean aportes reales... ...al cambio del medio ambiente... ...al cambio climático... ...y pues... Eh, ...si se conoce algún acto de creatividad... ...de los jóvenes en la búsqueda de soluciones innovadoras... ...para el cambio climático... ...pues lo vamos hacia, haciendo poco a poco... ...hay una experiencia que vamos a vivir seguramente próximamente... ...en donde tendremos la participación... ...de la parte infantil... ...vamos a invitar unos niños... ...en edad máxima de 12 años dirían, diríamos... ...básicamente para escucharlos también... ...porque a los niños hay que escucharlos... ...y los niños tienen muchas ideas... Uh, ...alrededor de todo lo que significa... ...el medio ambiente seguramente... Eh, ...ellos son muy creativos... ...son muy observadores... ...y es eh, uno de los principales propósitos... ...que nos hemos fijado acá en este programa... ...escuchar a la gente también para mirar a ver de qué manera el mundo del trabajo y la bioética laboral se puede desarrollar en la mejor forma posible en ese ambiente eh, que nos espera, ¿no es cierto, Gabriel?
4: Lo que se propone a nivel laboral es que hayan, de acuerdo a los pensamientos de Chile y Katherine, es que hayan unos cambios estructurales en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos que se mejore la calidad del empleo. Y para eso necesitamos un entorno sostenible. Ese entorno sostenible tiene que ver entonces con el ambiente en el trabajo y con las ideas que tiene Chirlis, con las ideas de Caterine, creo que esa estructura del trabajo se puede mejorar y lograr dentro del contexto que se ha hablado en este programa del trabajo decente, mejor calidad de vida a los trabajadores ¿qué quiere decir esto? que el trabajador en estas nuevas tendencias laborales que es la economía colaborativa donde tenemos por ejemplo la posibilidad que los trabajadores no gasten eh, monóxido de carbono, o sea, no tengan que transportarse a través del teletrabajo contribuyan con el ambiente imagínate que una mamá trabajadora no tenga que desplazarse dos horas hasta su sitio de trabajo, sino que trabaje desde su computador. Eso también ayuda mucho. En la economía colaborativa, por ejemplo, ya hay unas aplicaciones que permiten que si un trabajador va en automóvil a su sitio de trabajo, pueda mediante esas redes de sistemas, convocar trabajadores que vayan a ese mismo sitio y no tengan que ir en dos o tres carros, sino uno solo. ¿Mediante qué? Mediante economía colaborativa, aplicaciones de teléfonos celulares. Y así son muchas las formas en que se puede mejorar la calidad de vida del trabajador y se puede contribuir al
0: ambiente. Me encuentro esta, este día con unas declaraciones que ha dado Ángela Montoya, la presidenta de ACOLGEN, que ha hablado sobre la necesidad de mmm, electrificar más la economía. Eh, naturalmente que electrificar más la economía significaría mejor ambiente eh, porque al electrificar más la economía tenemos que eh, prácticamente todo se movería con esa energía, ¿no? de, la, de la, la parte de la electrificación los generadores de energía consideran que se deben llevar más sectores a la electricidad servicios como el transporte público por ejemplo, que deberían ser eléctricos para que no contaminen el ambiente y entonces eh, ella propone eh, en, esta, en este reportaje que concedió al periódico Portafolio ella está proponiendo eh, tener eh, embalses que le han dado confiabilidad al país y con una energía hidráulica le entrega a Colombia firmeza y ahora están entrando al país las er energías renovables y lo hacen en el mejor momento porque sus precios ya son competitivos y esta situación es bien distinta a lo ocurrido en otras latitudes pues muchos países las introdujeron porque era necesario limpiar su matriz de generación y porque la que tenían no era suficiente. Pero ese no es el caso colombiano, dice ella. La emisión de gases de efecto invernadero del sistema es del 2%. La entrada de estas fuentes se convierte en un complemento para el sistema nacional. No se les olvide que realmente el fenómeno del niño de los años 2015 y 2016... Allá por esa época Colombia solamente compró el 1% de energía a Ecuador y eso que al iniciarse el fenómeno el 15 de febrero se presentó un incendio en una planta generadora y se tuvieron que sacar del sistema 3.000 megavatios de generación y con todo ello él, que pudo él, él se pudo responder. Bueno, en otro país, dice doña Ángela Montoya, seguramente ello habría generado un apagón, pero aquí no. Hoy yo diría que lo que necesitamos es integralidad en las conexiones con el cono sur y el norte, porque no tenemos conexión con Panamá, por ejemplo. Lo importante es que Colombia tenga la suficiente energía para que nunca se apague. Pero ella propone que la economía debe electrificarse. Y eso trae un mensaje, ¿no es cierto?, que es tener más eh, una energía más limpia, ¿no? ¿Tú qué opinas, eh, Julián?
3: Pues muy interesante, ¿no? Y qué mejor que estas personas que tienen bajo sus responsabilidades tan grandes para el país estén pensando pues, en un problema que definitivamente pues, existe, es real, pero que uno no percibe eh, en el ambiente pues, un, una generalidad de que el problema ya está totalmente inculcado en toda la población claro. y, y aprovecharía Tito para consultarles eh, de lo que hoy los mecanismos que hoy se están utilizando estrategias modos formas sí, de eso que les ha llegado a ustedes para que ustedes digan realmente esto esto es esto es un problema realmente yo tengo que enfrentarlo ¿Y qué no les ha gustado que en, en este momento para decir, pues es que a mí nadie me ha convencido de esto? ¿sí? Que eso es parte de lo que la juventud en algunos casos ha percibido. ¿no? ¿Yo cómo hago para, para convencerme de algo que todavía no he tenido los argumentos posibles? ¿Estoy errado en esa apreciación o es cierta?
1: Pues en realidad la mayoría de veces y pues en este momento es muy difícil que a uno le llegue esa información, ¿sí? O sea, todavía está como muy como muy difusa entre, digamos, en la parte alta, ¿sí? Digamos, a nosotros no, no nos ha llegado como tal eh, cuáles serían las posibles soluciones, nosotros cómo podríamos ayudar, entonces es también como la falta de de que las personas estemos enteradas de lo que está pasando realmente y cómo podemos ayudar
2: eh, Bueno, yo creo que algunos medios que se han utilizado digamos como el día sin carro pero, o sea, eso como que solo lo evidenciamos un día pero solo nos, como nos frustramos de que nos toca to coger a todos un transporte público pero no nos hemos dado cuenta de la importancia que ha tenido o el impacto que ha tenido sobre nuestro ambiente el, el aire que se respira
4: y, y yo le preguntaría a Estefanía, ¿cómo enfrentarías desde tu carrera, que ya vas en octavo semestre, eh, la relación del cambio climático con todo lo que tú estarías aplicando en negocios internacionales?
2: Pues, eh, primero que nada, si queremos, por ejemplo, en mi caso, si queremos eh, crear empresa en el emprendimiento, pues tener muy en cuenta estos factores ambientales, eh, tener en cuenta que pues, la realización de los procesos que hagamos en la empresa, siempre tenemos eh, que pensar en lo que es en el medio ambiente ¿no? y cómo pues, tratar de reducir eh, la contaminación y pues todos estos factores.
0: Bueno, todo muy interesante, vamos a pasar a, una, a un factor importante también dentro del programa, que es la música, por eso Estefanía nos trae música a esta hora de la tarde, aquí en Unipiloto Radio, y en el programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral.
4: ¿Qué podríamos, o qué ideas a nivel micro, o sea, cotidianamente, en reconciliación con el ambiente, con la naturaleza, Podríamos tomar como acciones, he aquí unas ideas No desperdiciar energía, apagar las luces que no se estén usando Precalentar el horno es innecesario, se puede también apagar 10 minutos antes Pues el calor que conserva ayuda a cocinar los alimentos Evitar usar productos con empaques o envolturas que terminan Sembrar árboles Cerrar el agua del grifo al cepillarse los dientes, lo que puede ahorrar el equivalente a 60 vasos de agua. Reutilizar los envases y no usar plástico. Usar bicicleta, cambiar o compartir el carro. Todo cuenta y todo suma, desde botar o no una basura.
0: Bueno, son ideas, ¿no? Dentro de lo que se puede observar. Últimamente hay una polémica aquí en la capital de la República contra el alcalde Enrique Peñalosa y el Jardín Botánico porque mandaron talar todos los árboles del norte de la Carrera Novena entre calles 72 y 76. Y precisamente, Julián, cuando uno ve realmente que son árboles que estaban adornando, uno se pregunta... Y si sí era eh, necesario talar. Pero entonces el alcalde salió a responder diciendo que lo que hacían era una reposición porque eran árboles que estaban en peligro. Eh, parece ser que son árboles que eh, se encascararon de tal manera que por dentro no tenían nada y de pronto podrían caerse y causar un accidente y algunos árboles estaban enfermos también estaban padeciendo de una enfermedad y había que talarlos definitivamente entonces las explicaciones del alcalde y de la directora de la, del jardín botánico pues eh, básicamente es que va a ser eh, eh, reemplazados esos árboles los van a reemplazar por otros para que la gente no, eh, no siga juzgando de que el alcalde arrasó con la, la naturaleza que había, los árboles que habían en el barrio El Chico de Bogotá.
3: Sí, he escuchado también esa, esa discusión y considero que es válida en el sentido de que los árboles también se enferman. Claro, ¿sí?
0: los árboles se enferman. Los
3: árboles envejecen sí. y, y en algunos casos ofrecen peligro. si esos son los argumentos, me parece que... que había que hacerlo, pues, ¿no?
0: Pero mire, hay, hay tal eh, cantidad de árboles. Yo, ¿sabe dónde vi muchos árboles? Eh, y bonitos árboles, y muy fuertes, en Australia. Una cantidad de árboles plantados. Ustedes no se imaginan, con unas raíces, que uno dice, qué belleza de árbol, ¿no? Pero además muy sanos, muy bien cuidados. Es donde se ve realmente que la naturaleza está bien cuidada, que hay un medio ambiente bien cuidado, que hay mucha eh, hay mucha cosa que aprender de los países desarrollados como Australia, por ejemplo. Es que Australia ya tiene todo. Ellos están, en este momento, como hemos comentado ya en este programa, metiendo el transmilenio, el, no el transmilenio, el eh, otro término. El, el trollebus. No, sí, el trole, pero ese tiene otro nombre. Eh...
4: ¿El metro? El,
0: no, el metro ya lo tienen. Ya, ya hay metro, ya trambía, hay... el tranvía? El tranvía, exactamente. El tranvía al centro de la ciudad. Dentro de un año, exactamente, porque me lo dijeron, dentro de un año, en el centro de la ciudad, por ejemplo, de Sydney que es una ciudad muy importante y que mueve mucha gente, el centro de la ciudad, que lo llaman ellos la City, Ustedes no van a poder, eh, si van allá, no van a poder eh, lo que el taxi los lleve allá al centro de la ciudad. Porque no les van a permitir a los taxis entrar. Si usted quiere ir al, al centro de la ciudad, tiene que utilizar el tranvía. Y el tranvía es eléctrico. Y no contamina las calles. Entonces, el centro de la ciudad va a ser limpio. Se va a poder respirar. Además, hay unos parques enormes, bonitos... Bien cultivados, con unos árboles divinos, ¿no? Todo es hermoso, la naturaleza es hermosa en ese país. Entonces es donde uno dice, es un país que tiene todo, hecho. Y usted no se imagina cómo se siente uno realmente caminando y que no, y no se fatiga, porque hay energía limpia. Ningún bus, yo no, yo no vi ningún bus eh, eh, echar humo como un. Acostumbramos a ver aquí en las calles, ¿no? Los buses que echan humo y contaminan el ambiente es lo más tremendo. Eso en sí. Australia bueno, usted no lo ve.
4: Y Caterine, ca en esa búsqueda preparando estos dos programas que, que estamos desarrollando, especial de jóvenes con el cambio climático, en, encontró un material muy interesante, que es, fue el, lo que más te llamó atención de esa información que recopilaste para este programa, Caterine?
2: Eh, bueno, sí, eh, veía la importancia de una abeja. Eh, bueno, como ustedes mismos dijeron, un árbol es muy vital y se encontró que, eh, bueno, eh, aumentaron como el, el pesticida sobre el árbol y, y a partir de cierto tiempo encontraron que habían muerto más de mil 200 especies, o sea, ¿cuánta vida puede tener un árbol? Uh -huh. Y pues, o sea, nosotros tal vez nos molestan los insectos porque tal vez transmiten enfermedades o tal vez nos pican, pero también ellos cuidan y hacen parte de una red trófica y ellos también, pues, generan más flores o ayudan con los alimentos. Claro. Y eso fue básicamente lo que encontré Y que, o sea, las abejas son muy importantes Y algunos insectos
4: No y, todos son malos sí Y Estefanía también hizo un hallazgo De la información para Desarrollar este programa ¿Cuál fue el hallazgo, Estefanía?
0: Adelante, Estefanía, cuéntenos En el mundo del trabajo Les contamos una historia Alrededor de la historia... Eh, pues eh, traemos aquí casos muy especiales. Por ejemplo, la ONU está buscando crear un tratado que proteja la alta mar. Los estados miembros de la ONU iniciarán la preparación para el año 2020 de un tratado sobre alta mar que representa casi la mitad de la superficie del planeta pero que carece de una adecuada protección ambiental. Las conversaciones se realizarán durante cuatro sesiones, cada una de las dos semanas de dos semanas de duración, a lo largo de los dos años con miras a proteger la biodiversidad marina y para evitar que los océanos se degraden aún más. La vida marina ya se, ya se está tambaleando por el impacto de la pesca industrial, el cambio climático y otras industrias extractivas. Las negociaciones serán sobre los espacios que están más allá de las jurisdicciones nacionales o áreas que no pertenecen a ningún país en particular, según explicó Julien Rochet del Instituto para el Desarrollo Sostenible y de Relaciones Internacionales con sede en París. La agenda se centrará en, al, en la alta mar y la zona internacional de aguas marinas, es decir, de cerca del 46% de la superficie del planeta. En 1982, recordemos, las Naciones Unidas adoptaron una convención sobre el derecho al mar, pero dejó la alta mar sin regulaciones. Y todos los estados ejercen sus libertades tradicionales de navegación, sobrevuelos, investigación científica y la pesca en alta mar, según señala el texto. Este documento entró en vigor en 1994 sin la participación de Estados Unidos. Desde entonces, el transporte marítimo se ha expandido considerablemente y los recursos en el océano profundo han despertado grandes intereses, ya sea para la pesca o para la extracción minera. La vida marina, repito, ya se está tambaleando por el impacto de la pesca industrial el cambio climático y otras industrias extractivas. Y a propósito de esta historia, Gabriel, Julián, Estefanía, eh, queridas estudiantes de la Universidad Piloto, Angie y Shirley, eh, hemos conocido que los productos que se hacen de plástico, y ustedes mismas lo han comentado, son los que están contaminando mucho el ambiente. ...productos de plástico que están hechos para, para usar como desechables, ¿no? eh, Hay un proyecto de ley nuevo que busca eliminar el uso de los pitillos... ...y los cubiertos desechables, con el objetivo de reducir el impacto negativo... ...que estos elementos generan a los ecosistemas acuáticos y al medio ambiente. Eso ya se radicó en la Cámara y la iniciativa fue impulsada por un representante del Caquetá, se llama Harry González, del Partido Liberal, que tiene como punto clave regular la fabricación, comercialización y distribución de los elementos plásticos de un solo uso, manejados para el consumo de alimentos y bebidas, como lo son, por ejemplo, los pitillos y los cubiertos plásticos. Este representante a la Cámara pues, ha puesto el dedo en la llaga con esta situación, re, eh, recordando que la iniciativa se da unas semanas después de que la organización ecologista Greenpeace criticara a Colombia por no tomar medidas drásticas en el control del uso de los plásticos en elementos cotidianos, anunciando que mientras en el país se cobra un impuesto por el uso de las bolsas plásticas, la Unión Europea anuncia prohibiciones en elementos como los pitillos, los hisopos, cubiertos, vasos y platos de plástico.
4: Tito, y yo le preguntaría a Shirley, en esta preparación para el programa radial especial sobre jóvenes y ambientes, ¿qué otro tema tú propondrías o a qué asunto le darías relevancia eh, en el mundo de los jóvenes y el cambio climático?
1: Eh, bueno, pues a mí me gustaría también que los jóvenes como que dejáramos esa esclavitud que tenemos ante la tecnología y realmente la usáramos para cosas que nos aporten para nuestra vida diaria, ¿sí? Porque realmente estamos usando esa tecnología para entretención y no para una verdadera educación que inclusive en estos días había visto una frase que, que decía que nos imagináramos que los árboles producieran wifi, entonces ahí sí todo el mundo plantaría árboles como locos, o sea ahí sí acabaríamos con la deforestación, entonces es una lástima que nosotros estemos esclavos de eso y no sepamos que, que los árboles nos están produciendo a nosotros el oxígeno que es lo que necesitamos para vivir, entonces qué bueno sería que digamos cada uno tuviera como esa iniciativa de plantar un árbol sabiendo que es lo que nos da vida.
4: ¿Y cuál sería la reflexión final de Caterine?
2: Eh, bueno, que también se deben fomentar líderes sociales que nos incentiven como a, a eso, a que debemos plantar árboles, debemos mejorar nuestro medio ambiente, nuestro
3: entorno. Uno lo que percibe pues en este, en este ambiente es que es claro las medidas que hay que adoptar, ¿no? Eh, para enfrentar pues el, el, esta amenaza grave que tenemos, ¿sí? Falta el cómo, que ahí es donde estamos patinando hace mucho rato y las noticias es problemas y problemas y problemas, ya los identificamos, que la deforestación, que la contaminación, ¿sí? que el ruido, que las bolsas plásticas. Bueno, ya sabemos qué es lo que está causando esta dificultad, cómo vamos a enfrentar eso. De ahí que el papel de la juventud puede tener un, un rol demasiadamente importante si logramos que esa, esa, esa visión de la juventud, como hoy se está demostrando, despierta totalmente y, y, y obliga pues, a, a tomar decisiones, Bajo pues, la, la normatividad existente, sería un éxito muy muy importante y qué bueno que Colombia asumiera ese rol a través de la juventud, motivando esos papeles tan claros que, lo, que tienen, ese potencial tan grande y valdría la pena una, un impulso a ese proceso.